0: Clara tiene una vida triste y vacía. Cuando piensa que todo está perdido, un evento inusitado le anuncia las buenas noticias. ¿Será esto lo que cambie el rumbo de su triste destino? Muy pronto lo sabrá. Aquí, en las, en las historias, historias de, misterio. de misterio. Clara caminaba a la orilla del río Eno. Le gustaba pensar... Que tan solo cruzando el pequeño puente que se encontraba frente a ella podía estar en Baviera en un santiamén. No es que no le gustara Austria, pero pensaba que su vida de carencias y limitaciones tal vez podría ser muy distinta si reiniciara su vida en un país distinto. Continuaba imbuida en sus pensamientos, cuando, repentinamente, una luz deslumbrante y de color ligeramente azul apareció frente a ella el cegador destello venía acompañado de un ruido grave y pulsante así como de una ráfaga de viento que levantaba polvo y las hojas caídas de los árboles al cabo de algunos segundos la luz, el ruido y el viento cesaron Carla se restregó los ojos tratando de aclarar su visión pudo distinguir la silueta de un hombre que se le acercaba presa del miedo y la sorpresa, le resultó imposible oír. Una voz grave le dijo, Clara, no temas. He venido a darte buenas noticias. Eres una mujer muy afortunada, porque próximamente quedarás embarazada y el hijo que darás a luz terminará con los demonios que habitan en el mundo. Armada de valor, Clara le preguntó a aquella visión ¿Quién eres? ¿Por qué me dices estas cosas? Soy tan solo un mensajero enviado por alguien que es superior a todos nosotros Además de las buenas noticias Continuó el desconocido Vengo a darte las indicaciones de cómo deberás cuidar y educar a tu hijo Acto seguido le proporcionó una serie de instrucciones precisas y por demás extrañas, tales como el llamarle a este hijo el lobo noble, defenderlo de su propio padre y educarlo en el conocimiento de las artes, entre otras cosas raras. Y de la misma forma como el extraño había aparecido, de nuevo una luz cegadora lo envolvió por completo y se esfumó en el aire. Clara era una mujer dulce, adorable y devota, que vio la luz primera en un pequeño pueblo de Austria. Vivió en el seno de una familia muy humilde y de un padre granjero. No tuvo una infancia fácil, por lo que a muy temprana edad tuvo que dejar a su familia e irse a trabajar como sirvienta con uno de sus primos, de nombre Alois. Al morir la esposa de su primo, y a pesar de que la diferencia de edades era de 23 años, este desposó a Clara. Poco tiempo después nació su primer hijo, quien inesperadamente muriera a los dos años víctima de la difteria. En medio del dolor, dos nuevos nacimientos alegraron temporalmente a la atormentada familia, pero tal como sucedió con su primer hijo, los siguientes dos descendientes, también murieron en sus primeros años de vida clara había perdido toda la esperanza de volver a tener hijos y hasta había llegado a pensar que todo se debía a un castigo del cielo pero la extraña situación de la que acababa de ser testigo le había cambiado su perspectiva de la vida y le retornaba un poco lo que ella pensaba había perdido para siempre la esperanza y tal como su visión lo había anunciado Clara resultó embarazada por cuarta vez Pero el embarazo En lugar de traer felicidad a su familia Solo fue la chispa que encendió la llama de la ira de su esposo Ese hijo no puede ser mío Le repetía sin cesar Me has estado engañando Querido mío Le imploraba Clara con lágrimas en los ojos Nunca te engañaría de hecho, el cielo nos ha escuchado y hemos sido bendecidos. ¿Bendecidos? No me vayas a salir ahora con que has hablado con Dios. No, desde luego que no, le respondía Clara. Pero he tenido una visión que me ha dicho que hemos sido elegidos para tener y criar un hijo que cambiará el destino de la humanidad. Pamplinas, contestó Alois. A la única persona a la que has visto es a tu amante. Eres una cualquiera al igual que tu hijo y los desprecio ambos parecía que la vida de tribulaciones de Clara nunca cesaría a pesar de sus visiones y a pesar de su embarazo derrotada y confundida Regresó a su oráculo a las orillas del heno para ver si podía confrontar nuevamente al misterioso mensajero. Transcurrieron horas en el mismo lugar y la luz nunca regresó. Estaba a punto de volver a su casa cuando un joven que había estado sentado a la orilla del río arrojando migas a las aves le ofreció un pañuelo para secar las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Hola, mi nombre es Hans. Hans Kamler, dijo el joven. A partir de ese día, la amistad entre Clara y Hans se fortaleció. Solían verse con frecuencia en el mismo lugar, pero siempre en secreto. Clara sabía que su celoso esposo no aprobaría jamás esa amistad. Sin embargo, Hans resultó ser un gran apoyo emocional siempre tenía tiempo para ella y estaba dispuesto a escucharla, sin criticarla y sin culparla. Incluso en ocasiones parecía que podía leerle la mente y podía adelantarse a las cosas que Clara le confiaba. Hans convenció a Clara que el verdadero problema por resolver era su vida al lado de su primo Alois y que la única solución era huir a Baviera cruzando el puente que tanto le gustaba visitar. Ambos discurrieron un plan para escapar de su iracundo primo. El embarazo era ya muy avanzado, así que no quedaba mucho tiempo para poner el plan en acción. El día de la fuga, Clara acordó verse con Hans en el puente que cruzaba el río Eno y que conducía a la pequeña población de Simbach, en Baviera lo encontró esperando justo a la mitad del puente Clara aceleró el paso para llegar hasta él y poder abrazarlo al sentirse libre cuando se encontraba a un par de metros de él Clara se detuvo intempestivamente y su rostro se transformó en pánico Hans le apuntaba con un arma ¿qué haces? ¿por qué me apuntas? gritó Clara sorprendida lo siento mucho no lo entenderías, pero en verdad es necesario que termine con tu vida. Esa es mi misión y debo cumplirla. Basta con decir que todo esto lo hago por un bien mayor. ¿Quién eres? insistió Clara. Sin dejar de apuntarle, Hans le respondió. Mi verdadero nombre es Jeff Cassidy y soy un espía norteamericano. Hace no mucho tiempo me infiltré dentro de una enorme organización política muy peligrosa y descubrí el lugar en donde guardan y desarrollan las más increíbles y sofisticadas armas secretas. Me apoderé de su principal proyecto, al que llaman Dick Locke. Y precisamente eso es lo que me ha traído hasta ti. Porque, aunque parezca descabellado, este aparato... Te permite viajar de un lugar a otro, pero a través del tiempo. ¿Qué dices? preguntó Clara, más confundida con esta explicación. ¿Estás totalmente loco? Lo que digo, gritó Jeff Cassidy, es que vengo de tu futuro, al igual que la persona que te informó del embarazo. ¿Lo entiendes? Y que tengo que poner fin de una vez por todas a lo que estas personas desquiciadas han iniciado, Clara. —Perdóname, pero por desgracia, viniendo del futuro, sé lo que sucederá. Jeff levantó el arma y apuntó directo a la cabeza de Clara. Lo siguiente que se escuchó fue una detonación. Clara lloraba en el suelo, pero no podía encontrar heridas ni sangre alguna brotando de su cuerpo. Seguía viva. Se preguntaba qué era lo que había sucedido. De pronto, escuchó la voz de Alois que se encontraba detrás de ella. Al volver la cara lo vio avanzando portando un arma. Frente a ella se encontraba el cuerpo sin vida de Jeff. Por primera vez, agradeció que los celos de Alois lo hubieran llevado hasta ahí y que gracias a ello le salvara la vida. A las pocas semanas, Clara dio a luz a un varón. Los médicos le aseguraron que era un niño sano y que seguramente le esperaba una larga vida. Para Clara, su hijo era un sobreviviente y que gracias a él, la relación con su marido había renacido. Tenía que pensar ahora en un hombre para el pequeño. Recordó que en el encuentro que tuvo con el ser que llegó rodeado de luz, este le había instruido... En llamarle el Lobo Noble. Clara, valiéndose del alemán antiguo, juntó las palabras Adel y Wolf para convertirlas en el nombre de su hijo. Clara estaba feliz y juró en ese momento proteger a toda costa a su pequeño hijo, Adolf Hitler. estas fueron las historias de misterio, escrito y narrado por Edgar González.